Hola chicos, eh, esta semana vamos a saltarnos un poco lo que es nuestro ritmo habitual de clases y eh, como veréis estamos haciendo una lección extra que consiste en ver un poco más en profundidad de qué trata el examen de Cambridge. Eh, al igual que estoy haciendo hoy con, con este examen en concreto, lo haremos eh, otro día también con el examen de Aptis y bueno, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, posiblemente hagamos algo con Trinity. Eh, no lo vamos a hacer las dos o tres semanas de seguido, sino que aprovecharé eh, pues otros días igual que tengamos así un poco eh, pues de educación online, con el tema de la pandemia y todo esto, que me viene bien pues para ralentizar un poco el ritmo. Eh, bien, hoy os voy a contar en qué consiste el examen de Cambridge, os voy a hablar de todas sus partes, os voy a dar algunas indicaciones sobre el examen en concreto y por supuesto, como siempre, estoy abierto a que me preguntéis la información que necesitéis después de escuchar este audio. Eh, bien, en primer lugar voy a hablaros de cuáles son eh, todas las partes que contiene el examen. Luego podemos hablar eh, de, de la corrección y de los resultados y de todo esto. Bien, en primer lugar eh, veremos que el examen de Cambridge está formado por cuatro partes. La primera es la que llamamos Reading and Use of English y con Use of English nos referimos a gramática y vocabulario. ¿vale? O sea que en los ejercicios de Reading digamos que va a estar incluida esa parte. Después tenemos una segunda parte que es la parte de Writing. Eh, después tendríamos el listening y por último tendríamos el speaking. Lo más normal es que las tres primeras se hagan juntas en el mismo día, ¿vale? Y la última de ellas es posible que sea en un día diferente. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que hacerla con un examinador de manera presencial que nos, nos evalúe esta tarea, eh, pues hay un día que se dedican entero a hacer el, el speaking con todo el mundo. Eh, por lo tanto, suele ser necesario a veces eh, utilizar un día extra para hacer esto. Bien, primero, en la parte de reading, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo todo? Bueno, pues tenemos una hora y 15 minutos y tenemos siete ejercicios en este apartado. Tenemos que practicar mucho con, con los exámenes si este es el examen al que nos vamos a presentar. En caso de que sea otro, también tenemos que practicar mucho con el otro porque necesitamos saber qué tiempo más o menos necesitamos dedicarle a cada ejercicio. Los ejercicios siempre van a ser iguales en todos los exámenes, o sea, el ejercicio 1 de este examen va a ser igual que el ejercicio 1 de este otro examen, ¿vale? O sea, que siempre si, por ejemplo, es de elegir A, B, C o D, pues va a ser siempre así el primer ejercicio de cualquier examen de Cambridge que hagamos. Por lo tanto, yo más o menos ya puedo ir calculando cuánto tiempo voy a necesitar para cada cosa, ¿vale? Esto es importante. ¿Cuánto vale esta, esta parte del ejercicio? Bien, pues vale el 40% del total, ¿vale? Luego veremos que los otros valen un 20% cada uno. Bien, eh, bueno, nos habla aquí de que nos podemos encontrar multitud de textos que pueden ser desde periódicos, revistas, diarios, libros, eh, anuncios, material de información, cualquier cosa. Bien, ¿en qué consisten los ejercicios? Bien, vamos a tener un primer ejercicio en el que vamos a tener que elegir entre cuatro opciones, como os he puesto en el ejemplo antes, A, B, o C, a, B, C o D. Eh, vamos a tener eh, ocho preguntas, cada una va a tener cuatro opciones, 
y eh, pues vamos a elegir sobre el texto que se nos presenta. ¿vale? Aquí vamos a trabajar eh, mucho vocabulario. ¿vale? Es un ejercicio centrado en vocabulario. Parte 2. Bien, aquí vamos a tener un texto en el que nos vamos a encontrar varios huecos y lo que necesitamos es escribir la palabra que falta. Aquí en este caso tiene que ser de nuestra propia cosecha. En este ejercicio nos podemos encontrar que a veces hay más de una opción, porque bueno, pues igual podemos poner una palabra o su sinónimo o esa misma palabra de dos maneras diferentes. ¿vale? O sea que bueno, es posible que si luego salís del examen y comentáis las respuestas con otra persona, aunque hayáis puesto dos cosas diferentes, pues igual significan lo mismo y están bien las dos. Aquí se va a trabajar tanto gramática como vocabulario, también va a haber eh, ocho palabras, ocho huecos para que completemos. El ejercicio 3 también es un texto que contiene ocho huecos, pero en este caso vais a tener una pista de lo que va en cada hueco. ¿Cuál es la pista? Pues una palabra derivada de la que nos hace falta. Es decir, que si en un hueco necesito un verbo, pues al lado de ese hueco me voy a encontrar con su sustantivo y yo tengo que saber que ahí necesito un verbo y que entonces tengo que convertir ese sustantivo a verbo, ¿vale? O imagina que necesito un adjetivo y tengo su adverbio correspondiente, ¿vale? Eh, entonces siempre tengo que hacer una derivada de la palabra que me encuentro, o sea, va, va a compartir la misma raíz con esa palabra, pero pues eso posiblemente tenga otra terminación o lo tenga que conjugar de alguna manera o tenga que hacer algún tipo de cosa. Aquí también voy a tener ocho palabras. Parte 4. Eh, bueno, eh, perdón, en la parte 3 no lo he mencionado, pero lo que vamos a trabajar es vocabulario. En la parte 4 eh, lo que vamos a tener es eh, una frase que va a tener pues, una palabra clave y después vamos a tener una segunda frase que va a tener un hueco en la mitad. Lo que tenemos que hacer es que la segunda frase la completemos de tal manera que signifique lo mismo que la primera. Esto es una cosa que llamamos el rephrasing, que es muy popular en los exámenes de selectividad. ¿Vale? Entonces aquí sí que vamos a trabajar gramática y vocabulario porque muchas veces nos hará falta saber una estructura gramatical concreta para saber, pues a lo mejor, qué tiempo verbal es el que necesito utilizar. No imaginaos que tengo una frase normal y la siguiente es una condicional. Y la condicional tiene que significar exactamente lo mismo que significa la anterior, la frase normal. Por lo tanto, me tengo que saber las condicionales y tengo que saber en qué tiempo se conjuga cada una, porque a lo mejor el hueco que me falta es un verbo. ¿vale? En este caso vamos a encontrar seis, por lo tanto tenemos menos preguntas. En el ejercicio 5 volvemos a tener un texto con eh, varias opciones, A, B, C o D, ¿vale? pero en este caso bueno, pues texto y luego preguntas sobre él. Eh, en este caso sí que es un ejercicio más propio de reading, porque aquí ya sí que es lo que se nos va a pedir es que busquemos información concreta, que saquemos la idea principal, eh, la opinión, eh, la actitud del texto, ¿no? un poco como mmm, la intención del texto en general. ¿vale? Aquí vamos a tener seis preguntas, después tenemos el ejercicio 6, en el que nos vamos a encontrar un texto con algunos huecos numerados en los que van a faltar frases. Después nos van a presentar las frases en otro sitio y tenemos que elegir dónde va cada frase. ¿Vale? Aquí va a haber seis. Y por último, el ejercicio número 7 es eh, una serie de frases seguidas de un texto dividido en secciones o textos muy cortos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unir la frase con la sección del texto. Es decir, tenemos que ponerle como títulos a los textos o más o menos. ¿no? Es como una frase que resume el texto completo. 
y aquí vamos a tener 10, ¿vale? Esto en cuanto a eh, reading y writing, ¿vale? Estos últimos ejercicios, los tres últimos, pues eso, tratan un poco de entender, de comprender el texto, mientras que los cuatro primeros son los que van a trabajar más la gramática del vocabulario. Bien, pasamos al writing. Para el writing vamos a tener una hora y veinte minutos, sabéis que es un tiempo muy parecido, son cinco minutitos más. En este caso vamos a tener dos textos, pues bueno, más o menos igual, con la práctica ya tenéis que ver luego si tardáis más o menos lo mismo para cada uno, entonces le dedicáis 40 minutos a cada, o si veis que a lo mejor vais a necesitar más de un ejercicio que de otro. Eh, aquí, como hemos visto, tenemos varios tipos de texto, tenemos artículos, emails, cartas, ¿no? todas estas cosas que hemos ido viendo los formatos, todavía nos, nos queda alguna por ver. Eh, y bueno, pues aquí los dos ejercicios que tenemos, el primero consistiría en, en que te van a dar el título, de un texto, este va a ser un ensayo, y dos ideas que van enlazadas con el título. Entonces tenéis que escribir un ensayo, que no es otra cosa que un texto normal, un texto de corrido, eh, dando vuestra opinión sobre el título, utilizando las ideas que se os han dado. ¿vale? Además, se os va a pedir que añadáis una tercera idea que sea diferente a las dos que, que se menciona. ¿Vale? Por lo tanto, siempre va a ser un texto en el que se van a recoger tres ideas, dos que son las que se os pide, más una vuestra que sea propia. ¿Vale? Eh, la temática siempre va a ser algo de lo que se haya visto, ¿Vale? o sea, pues, por ejemplo, educación o cualquier tema que hayamos visto hasta ahora. Y, y bueno, y os tenéis que ceñir muy bien a las instrucciones que se os da, ¿vale? Porque aquí se dice dos ideas más una extra, son tres. Entonces no son cuatro, no son cinco, no son dos. Eh, no son que en las dos que me dan me extiendo muchísimo y luego añado una extra en media línea. No, hay que eh, saber bien lo que vamos escribiendo y cómo organizarlo y cómo cohesionarlo todo. Es un texto que tiene que tener entre 140 y 190 palabras. ¿vale? En la parte 2 también tenemos un texto con la misma longitud, entre 140 y 190, pero en este caso vais a escribir un texto entre eh, varios tipos, entre artículo, email, carta, eh, report o review. Para guiaros en la escritura se os dará una información sobre el contexto, el tema propuesto y el lector. Vale, entonces, bueno, pues aquí eh, se os da vaya un enunciado y tenéis que escribir un texto utilizando el formato que corresponda y todo esto, ¿no? Es el ejercicio típico de writing, en el que se os va a pedir que ya seáis vosotros los que elaboréis el texto completo sin ceñiros a, a las ideas que ya se os dan, ¿vale? Sino simplemente siguiendo un enunciado. Bien, pasamos al apartado de listening. En el listening tenemos 40 minutos. ¿Vale? No os asustéis con esto de 40 minutos porque no es un listening que dura 40 minutos, sino que tenemos esos 40 minutos para escuchar todos los ejercicios dos veces, eh, para contestar a todas las preguntas dentro de esos 40 minutos, ¿vale? O sea, que es lo que va a durar eh, to todo el examen en, en total. Tiene cuatro partes, tenemos cuatro ejercicios. Eh, bueno, como os he dicho, eh, cuenta el 20%, ¿vale? Hemos dicho que el reading era el 40 y todas las demás 20. ¿Y qué tenemos en el ejercicio 1? Aquí vais a ver que hay algunas cosas muy similares al, al apartado de reading. En el primer ejercicio tenemos eh, ocho trozos cortos de monólogos o conversaciones, ¿vale? Son eh, listenings muy cortitos. 
y tenéis que elegir entre A, B o C a las preguntas que se os va haciendo. En el ejercicio 2 tenemos un monólogo, en este caso ya no son textos cortos, sino que va a ser un, uno más largo, suele durar alrededor de 3 minutos, y tenéis que completar las frases eh, que se os van a presentar en el papel de, de preguntas, ¿vale? con la información que falte. Son 10 preguntas en ese ejercicio. En el apartado 3 vamos a tener eh, una serie de 5 monólogos sobre un tema de aproximadamente 30 segundos cada uno, y entonces lo que tenéis que hacer es seleccionar las cinco opciones correctas de una lista de ocho. ¿Vale? Vais a tener eh, ocho opciones, ocho frases, ocho parrafitos, y solo cinco de ellos están relacionados con, con los listening que vais a ir escuchando, así que sobrarán tres. ¿vale? Imaginaos, es un ejemplo que pongo siempre, que tenemos ocho restaurantes en los que nos explica pues, eh, qué tipo de restaurantes cada uno, qué tipo de comida ofrece... Y escuchamos a la primera persona y dice, pues yo soy vegetariana, eh, eh, no como carne, no tomo huevos, no tomo leche. Eh, entonces miramos en nuestra lista de ocho restaurantes y buscamos cuál es el que ofrece una opción para veganos. ¿vale? O sea, sería unir. Y después en el último apartado tendríamos una conversación entre dos o más hablantes de aproximadamente tres o cuatro minutos. Volvemos a tener aquí un listening un poquito más largo. Y tenemos que responder preguntas de A, B o C, ¿vale? Tipo test. Bien, y por último vamos a tener el speaking. Para ello vamos a tener 14 minutos por pareja, ¿vale? Sabéis que esto se hace entre dos, por lo tanto si dividís pues digamos que serían 7 minutos. Y bueno, y dentro de esos 7 minutos también vamos a perder tiempo, entre comillas, eh, con el examinador hablando, ¿vale? Por lo tanto, no son siete minutos en los que tengo que estar hablando sin parar. Bien, aquí volvemos a decir 20% del total y tenemos cuatro partes. Primera parte es eh, una pequeña entrevista, que es más bien una toma de contacto. Cuando entréis en la clase, el, el entrevistador os hará pues, ciertas preguntas sobre vosotros, sobre vuestros intereses, sobre vuestro trabajo, sobre vuestros estudios, eh, cosas personales, ¿no? Siempre tienen que ser eh, respuestas no demasiado largas, es decir, no tengo que pasarme cuatro minutos hablando, si me preguntan por mis estudios, no me paso cuatro minutos hablando de todo lo que he estudiado y todo lo que hago y todo lo que he hecho, no. Voy un poco al grano, pero tampoco contestando con, mono, o sea, con monosílabos, ¿vale? O sea, tengo que encontrar un poco el punto intermedio entre decir yes o no y entre contar mi vida en verso, ¿vale? Tengo que... Pues eso, una respuesta de 30-40 segundos, una cosa así. Eh, después vendría ya, bueno, mmm, no hace falta que lo diga, pero esta primera parte de entrevista ya es examen, ¿vale? No, no os concentréis en decir tengo que hacer los ejercicios súper bien, pero en esta primera parte cometo todo tipo de errores, ¿no? Bueno, no hace falta ya tampoco que conteste con una pasiva, con un reported speech, pero pues tengo que... Que, que tener las cosas bien claras, eh, tengo que decir frases coherentes y además son preguntas fáciles y básicas, no me puedo equivocar en decir lo que estudio o dónde trabajo. Bien, en el ejercicio 2 aquí tenemos el turno largo en el cual el examinador se te va a dar dos fotografías y te va a pedir que hables sobre ellas. Tienes un minuto para hablar sin interrupciones, es decir, de monólogo eh, sin que nadie te pregunte nada 
Y después, eh, pasado ese minuto, el examinador eh, preguntará al otro candidato, a la persona que ha ido contigo, que comente esas fotografías durante 30 segundos. ¿Vale? O sea, dará su opinión sobre lo que tú has dicho. Después, el otro candidato recibe eh, otras dos fotografías, tú escuchas y luego comentas cuando acabe de hablar también durante 30 segundos. ¿vale? O sea, primero uno, luego otro, hacemos esa misma dinámica. Eh, la pregunta a la que tenéis que contestar sobre tu fotografía va a estar escrita en la página eh, que os van a enseñar con las fotografías. Por lo tanto, eh, no os pongáis tampoco muy nerviosos con decir tengo mucha presión de, de entender cuál va a ser la pregunta, ¿no? La vais a tener escrita. Entonces, bueno, pues eso. Un minuto por candidato más los 30 segundos extra. Bueno, pues ahí tenemos un rato. Parte 3. Aquí ya tenemos la conversación con el otro candidato. El examinador eh, nos va a dar un material y eh, pues un ejercicio a hacer. Tenemos que hablar con el otro candidato para tomar una decisión sobre lo que se nos muestra y sobre lo que se nos pide. ¿Vale? O sea, aquí lo importante es que dialoguemos, que lleguemos a acuerdos, que negociemos, que digamos si estamos de acuerdo o en desacuerdo, ¿vale? Todo este tipo de, de cosas. Y después en la parte 4 lo que tendremos será una conversación con el otro candidato guiada por unas preguntas que nos va a ir haciendo el examinador sobre eh, temas que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿vale? Si el ejercicio anterior trataba sobre educación, que es el último tema que hemos visto hasta ahora, pues el ejercicio 4 también va a tratar sobre, sobre educación. Ya no va a ser sobre el ejercicio que se nos ha puesto en concreto, sino sobre ese tema en general. ¿Vale? Y aquí pues igual lo mismo. Dar mi opinión, decir si estoy de acuerdo, decir si no estoy de acuerdo. Aquí en este caso no tenemos que llegar a un consenso entre los dos, no tenemos que tomar una decisión conjunta, sino que se trata simplemente de opinar. ¿Vale? Con eso estarían todas las partes del, del examen. Ahora, hay ciertas cosas que nos preguntamos a la hora de, de presentarnos a un examen, como pueden ser, por ejemplo, eh, cómo me apunto al examen o el tema de los resultados y todo esto. Bueno, para, para apuntarnos al examen tenemos que tener en cuenta que necesitamos más o menos un mes de antelación como fecha límite, eh, pero yo siempre digo que no os recomiendo que esperéis al último día para matricularos, porque también depende del número de plazas que haya. Además, si tenemos en cuenta que en el contexto actual tenemos COVID y todo esto, pues seguramente se hayan reducido plazas y esté la cosa mucho más complicada. Por lo tanto, en cuanto tengáis clara la fecha a la que os queréis presentar, eh, yo lo reservaría cuanto antes. ¿vale? Eh, bien, os voy a dar unas indicaciones eh, aquí, por ejemplo, sobre, sobre las correcciones. Vale, a ver, un momento. Bien, eh, en cuanto al examen, ahora voy a los resultados, pero os quiero decir una cosa antes. ¿Qué tengo que llevar el día del examen? Bueno, pues esto es una cosa de lógica que tendríamos que llevar a cualquier examen oficial. Que tenemos que llevar identificación, como puede ser el DNI, pasaporte, carnet de conducir y todas estas cosas. Eh, podéis llevar una botella de agua, ¿vale? No podéis llevar comida ni cosas así ya extra, pero sí se puede llevar agua, ¿vale? Tenéis que llevar vuestro estuche y todas estas cosas, pero bueno, en caso de que alguien se olvide un lápiz, un boli, os lo van a prestar allí. 
Así que si, si veis que os pasa, pues que tampoco haya, haya pánico, ¿no? Tenéis dos maneras de hacer el examen. Una va a ser eh, pues un examen normal y corriente ¿no? en vuestra mesa con un señor ahí vigilando. Y luego tenéis una opción de examen por ordenador, en la cual también vais al centro examinador, pero os van a colocar una mesa con un ordenador y se hace todo pues, con, escribiendo con el teclado y todas estas cosas. Eh, vais a tener una webcam por la cual los van a estar viendo mientras hacéis el examen, pues evidentemente para controlar que nadie esté copiando, que nadie tenga por ahí cosas raras, ¿vale? Eh, después recibiríais los resultados online más o menos un mes después o 15 días después si tomáis la opción de hacer el examen por ordenador, ¿vale? Eh, bueno, el día del examen, pues evidentemente... Eh, todo el mundo va nervioso, o sea, esto es eh, algo que ya tenéis que, que dar por hecho que os va a pasar, ¿no? Pero dentro de los nervios, pues tenéis que tener la tranquilidad de que habéis practicado con exámenes, sabéis el tiempo que se tarda en hacer cada cosa, tenéis controlado todo, así que es importante ya que esa parte la llevéis por lo menos de tranquilidad, ¿no? Y que no haya hecho simplemente un par de pruebas en casa y me presente ahí a ver cómo va la cosa, ¿no? Eh, podéis hacer las partes en el orden que queráis. O sea, las partes no, perdón. Si tenéis que hacer el reading, pues dentro del reading los ejercicios los hacéis en el orden, los de la gana, ¿vale? Entonces, o sea, pero sí, cuando es reading es reading, cuando es writing es writing, eso no podéis variar el orden. Eh, cuando vayáis a hacer el writing, uno de los consejos que os da aquí es que planifiquéis bien antes de empezar a escribir, ¿no? Tenemos mucho la tentación siempre de que digo, Buah, pues tengo 40 minutos para hacer el writing, pues voy a aprovechar los 40 minutos, entonces me pongo a escribir desde el primer minuto. Bueno, pues igual me merece más la pena que me pare durante 5 minutos y piense qué voy a poner, qué voy a decir en cada idea y qué gramática voy a escribir, porque a lo mejor digo, ah, pues mira, igual aquí en este punto puedo meter una pasiva o en aquel punto puedo meter eh, una condicional segunda, ¿no? Tengo que hacer primero un poco ese ejercicio de pararme y pensar. ¿Por qué? Porque si no, pues bueno, igual sí que me sale un texto muy bien, muy fluido, muy corrido, y llego al número de palabras, pero luego está incompleto de gramática. O luego me doy cuenta que me he liado tanto a explicar el primer punto que para el segundo y el tercero no me han quedado prácticamente palabras, ¿vale? Entonces, eso es importante. En el apartado de listening es importante que leáis las preguntas antes de que os pongan los listening. Siempre dejan un, un poquito de tiempo, ¿vale? Ese tiempo aprovechadlo para leer, para que sepáis qué es lo que se os pide, para que sepáis qué es lo que tenéis que hacer. Porque si no, claro, si mientras escuchas tienes que ir leyendo las preguntas, pues ni escuchas ni lees. Y bueno, y por último, en el, en el ejercicio de speaking tenemos que preguntar al examinador sin ningún problema en el caso de que no hayamos entendido o no estemos seguros de lo que nos han dicho. Es mejor preguntar y que nos lo repitan a contestar una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Por lo tanto, eh, no se va a entender como una falta el que preguntéis algo, sino que se va a entender pues, como una conversación normal y corriente que estés teniendo con el examinador, ¿no? Al final, cuando dices, ¿me puedes repetir tal cosa? Estás... Te estás comunicando, ¿no? Estás hablando. Entonces, eso también es importante. Bien, ¿cómo se nos va a corregir el examen? Bien, pues la parte de, de writing, bueno, digamos, la parte escrita, más bien, ¿no? 
eh, se nos van a mirar cuatro cosas. El contenido, que el contenido sea interesante y, y completo. Eh, después se nos va a evaluar nuestras habilidades comunicativas. ¿vale? Entonces aquí tenemos que ver pues eso, si el estilo de un writing es correcto o no. ¿vale? Todo este tipo de cosas. La organización de los textos que esto es pues, lo que hablamos siempre, cómo colocamos los párrafos, que haya un poco de, de orden, que esté todo repartido, todas estas cosas. Y después el lenguaje que utilizamos, que va a ser vocabulario y gramática, ¿no? Cómo utilizamos el vocabulario y gramática en nuestros textos. Eh, y luego en la parte de speaking, pues en realidad va a ser un poco más o menos lo mismo, qué gramática y vocabulario utilizamos, cómo manejamos el discurso, eh, luego evidentemente la pronunciación, y la comunicación interactiva, como interactúo con el compañero y también con, con el examinador. ¿Vale? Después, cuando estén los resultados del examen, pues veréis eh, una escala, que es la escala Cambridge, y ahí nos dirán dentro de cada apartado, Reading, Writing, Listening and Speaking, eh, cuál es la nota que hemos sacado en esa escala. ¿Vale? Y también nos dirán cuál es la escala general. Se calcula la suma de todas, se eh, saca la media y se os pone. Entonces se os dirá cuál es el, el resultado, ¿vale? Sabéis que si os presentáis a, BU, a B2 eh, pero no llegáis a B2 os van a dar el título de B1, o sea que ya por lo menos es como el premio de consolación, ¿no? No te vas con las manos vacías. Eh, pero luego, ¿qué pasa si no aprobamos una parte? Bueno, pues no podemos suspender una parte, ¿vale? Si suspendemos el listening, pues ya está, no, no llegamos al B2, pues nos quedaremos en el B1 o lo que sea. Eh, entonces, claro, necesitamos aprobar todas las partes. Si no apruebas una, pues esto lo va a poner en el papel, ¿no? Como te, como te viene así en, en las cuatro partes divididas, pues lo veremos. Vale, pero, eh, bueno, perdón, eh, si suspendemos una parte... Va a depender de cómo la suspendamos. Si, por ejemplo, en el listening, imaginaos que sacáis el equivalente a un 4,5 y el resto de partes está muy bien, sí que podríamos aprobar, ¿vale? Si la media no está. Eh, lo que sería muy difícil es sacar en el listening un 0 o un 1 y, y que el resto nos, nos llegue a hacer media, porque ya la media se va a ver tan afectada que probablemente no pasemos. O sea que sí con una parte suspensa se pasa, pero tiene que estar muy compensado para, para que ocurra eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa tranquilidad de si no llegamos al 5 al en la nota. Aunque, bueno, no, en la escala no va del 0 al 10, pero a lo que equivaldría a un 5. Eh, entonces, bueno, pues por lo tanto lo importante al final va a ser la nota final. Eh, esto está en una escala de Cambridge y eh, dice, si consigues una escala de... O sea, si consigues una puntuación de 180 o más, que sacar como lo más, sacar una A, ¿no? o sea, que sería como un sobresaliente, quiere decir que lo has hecho excepcionalmente bien y que tu inglés está por encima del nivel B2, que es el, el first al que os presentáis. Eh, por lo tanto, os darán el C1, ¿vale? Si sacáis más de 180, tendréis un C1. Si sacáis entre 160 y 179, que sería grado B o C, que sería como un notable, un bien, recibiréis el, eh, el first, que es el nivel B2. Y si estáis por debajo de esa puntuación, 159 o menos, eh, os darán un B1. 
siempre y cuando sigáis en la puntuación de B1. Si sacáis un cero en todo, pues no os van a dar el B1 ni, ni nada, claro. ¿Vale? Entonces, bueno, esas serían un poco las puntuaciones de, del B2. Más o menos entre 160 y 179 es donde me tendría que quedar, ¿vale? Eh, en caso de que no esté contento, bueno, pues siempre tenemos la opción esta de, de reclamar y tal, que siempre es súper engorroso y no suele ser nada fácil y, y no suele dar tampoco mucho resultado, pero bueno, estar está la opción, ¿vale? Eh, y bueno, pues eh, con resultados y esto, poco más. Si tenéis alguna pregunta en concreto sobre el examen, sobre cómo hacer la matrícula y todo esto pues ya sabéis que podéis escribirme y bueno, y os dejo en la ficha eh, todos los ejercicios para que practiquemos con el, con el examen de Cambridge y veamos un poquito cómo funciona, ¿vale? Sobre todo lo importante es, pues eso, que manejemos el tiempo y que nos empiecen a sonar los ejercicios. Estamos en contacto, chicos.